0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau dossier de CryptoFacto. Je suis très content de vous retrouver pour cet épisode qui va, je l'espère, en intéresser le plus grand nombre puisqu'on va parler de stratégies d'achat et de vente. Je ne vais pas du tout vous faire un cours sur les différentes stratégies qu'on pourrait adopter pour acheter euh, certaines altcoins et les vendre par la suite. Je vais simplement vous partager ce que je fais parce que je n'ai aucune autre expertise que ce que je fais. Donc... L'idée à travers cet épisode, c'est de vraiment vous partager bah, mes pratiques, mais il y a quelques éléments quand même à prendre, peut-être en considération avant euh, que je vous dévoile un petit peu l'envers du décor de Crypto Facto. Déjà, il n'y a pas de conseil en investissement, je ne vous impose pas ou je ne vous suggère pas de faire comme je le fais, c'est la stratégie qui me convient personnellement et que j'adapte un petit peu au fil du temps, que je précise au fil du temps. On est parti de quelque chose de très chaotique pour arriver à quelque chose qui est dans ma tête à l'heure actuelle assez clair et qui, euh, à l'avenir, bah, est amené forcément à évoluer, mais pas dans les grandes lignes probablement. Donc il n'y a pas de rocket science euh, dans cet épisode, c'est bien sûr le fruit de recherches, d'expériences parfois hasardeuses et de comparaison avec ce que d'autres font ou ont pu faire. Donc je pars du principe qu'on a la grande chance avec Internet aujourd'hui de pouvoir s'inspirer de ce que font d'autres, sans forcément copier, mais s'inspirer, prendre l'information, la pondérer par rapport à une stratégie, peut-être la tester sur une micro-part de portefeuille, et se faire une opinion et ainsi décider pour soi-même. Je ne parle absolument pas d'achat et de vente dans le cadre de training, donc pas de swing, je suis uniquement investi sur plusieurs années et d'ailleurs, petite parenthèse, les statistiques sont formelles. Après 4 ans, près de 98% des particuliers sont en perte pour ceux qui font du trading. Alors c'est un métier, je n'ai pas été formé pour, je n'ai pas spécialement l'envie de me former pour, donc il ne va pas du tout être question de ça dans cet épisode. Et dernière considération à garder en mémoire, c'est que moi personnellement, j'ai une bonne tolérance au risque et c'est donc à vous de voir si les pistes que je vous propose ici peuvent s'adapter à vous et méritent d'être explorées ou exploitées. Avec tout ça en tête, je passe tout de suite au premier volet de cet épisode avec ma stratégie d'achat. Tout d'abord je ne fais pas de dca dit bête et méchant où euh, je vais investir un certain montant tous les mois euh, sur une répartition de, de, de crypto monnaie ça fait de la perf mais je pense pouvoir faire largement mieux vu le temps que je passe à me renseigner sur les cryptos. alors si vous de votre côté vous voulez passer un temps absolument minimum bah attendez simplement qu'il y a un ETF spot sur le Bitcoin et puis ça suffira. Par contre, si vous avez un tout petit peu plus d'ambition, eh bien je ne suis pas convaincu que le DCA soit la meilleure solution. En tout cas, ce n'est pas une qui me convient. Voilà. Déjà, il faut savoir que je ne suis pas tout le temps investi sur le marché crypto. Je pars du principe que c'est tellement cyclique et tellement volatile qu'il faut savoir à un moment donné vendre quasiment l'intégralité de ces cryptos donc je fais pas du long terme absolu je peux avoir quelques fonds de tiroir bien évidemment mais l'écrasante majorité de mes cryptos sont destinés à être achetées puis vendues dans un temps raisonnable mais un temps raisonnable que je calcule quand même sur plusieurs années ça peut être un an, deux ans, trois ans, quatre ans au-delà euh, c'est que j'ai eu un petit accident de parcours ou que quelque part il y a un projet en particulier euh, sur lequel je parie pour encore plus longtemps je vous donne un tout petit exemple. Sur Bitcoin en 2022, j'ai attendu que les cours baissent. Et c'est ce que je vais toujours faire. C'est pour ça que je ne suis pas toujours investi. J'attends que les cours baissent, se pètent la gueule. Et pour le Bitcoin, j'ai attendu plus de 70% de baisse par rapport à son all-time high, donc à son point haut. Ça veut dire que j'ai commencé à accumuler du Bitcoin aux alentours des 25 000 dollars. Et au début, comme j'étais dans une logique d'accumulation, ben dès que c'est arrivé aux alentours des 25 000 j'ai commencé à mettre un premier ticket, après ça a baissé, j'ai remis, c'est passé un peu au-dessus des 25 000. Comme j'étais en construction de position, je me suis dit, c'est pas grave, je prends aussi un petit peu. Mais dans l'idée, à partir de 25 000 j'étais confortable dans l'idée de commencer à acheter, tout en sachant que j'avais aucune idée de où allait se trouver le point bas. Pour ce qui est des altcoins, c'est-à-dire toutes les autres crypto-monnaies, j'attends même qu'il y ait 80%, 80% sur les plus grosses, en tout cas les plus capitalisées, c'est-à-dire celles qui ont également une utilité, qui ont un marché à saisir. À titre d'exemple, bien sûr, il y aura pour moi Atom, il y aura Ethereum, il y aura Link, il y aura Matic. Mais c'est clair que dans cette idée-là, dans cette première phase d'accumulation, d'achat, je sors pas du top 100 avec cette grille de lecture. Donc je me concentre sur Bitcoin dès qu'il a perdu environ 70%. Pour les autres altcoins, j'attends qu'il y ait peut-être aussi un peu plus de casse, euh, 80%. Et après, pour tout ce qui sera dans des options plus risquées, j'attendrai même encore plus de casse, tout simplement. C'est seulement quand j'arrive dans cette configuration de marché que dans l'application de ma stratégie, je vais activer... Un DCA, donc DCA Dollar Cost Averaging, j'en ai parlé avant mais je ne l'ai pas expliqué, en fait, euh, c'est simplement le fait d'investir un même montant à intervalles réguliers. D'accord, donc je peux investir, euh, admettons, vous investissez 500 dollars par mois dans les crypto-monnaies pendant une certaine période, ben, dès que le Bitcoin tape 25 000 dollars, j'active mon DCA et j'alloue une partie de ce montant régulièrement, tous les mois, ou toutes les deux semaines, ou tous les deux mois. Enfin, vous faites comme vous voulez après, c'est vous qui gérez votre, euh, votre DCA. Mais le but, c'est de lisser l'entrée sur les différentes positions, c'est-à-dire de moyenner dans des coûts relativement bas. Donc, on appelle ça du, du DCA sous les seuils. J'ai aucune idée de la durée euh, de mon DCA à partir du moment où je l'active. Tant qu'on reste sous certains seuils et que j'arrive à dégager un peu de liquidité, je vais continuer. L'idée, c'est d'accompagner la baisse, euh, toujours dans l'optique où il est impossible d'anticiper un point bas. Peut-être que sur certains projets, certaines altcoins notamment, je me retrouve à accompagner une baisse qui est quand même assez vertigineuse. Mais du coup, je me moyenne quand même à la baisse et euh, l'idée, ben, c'est de ne pas parier sur des projets qui vont péter en vol, tout en sachant que si vous avez beaucoup de projets que vous suivez, euh, ben ça va arriver. Tout simplement, ça va arriver, il faut l'accepter qu'il y ait une part de votre portefeuille crypto qui peut-être parte vraiment à la casse euh, sans que vous puissiez jamais récupérer ces fonds-là. Puisqu'on ne fait pas de trading, on n'essaye pas de jouer euh, sur euh, des, des timeframes qui sont courts, on n'essaye pas de jouer sur des excès de marché, on va, moins essayer, on va vraiment essayer de jouer sur des tendances long terme. Et une fois que ce DCA est activé, je vais investir pendant un certain nombre de mois jusqu'à un certain seuil haut que je me fixe. Et bien, par exemple, Bitcoin, à partir du moment où on est arrivé vers les 25 000 ou 30 000 après, c'est vous qui voyez, vous mettez le seuil, je décide de stopper mon DCA. Et puis, il euh, faut vraiment vous dire que c'est un petit peu asynchrone. Ce n'est pas parce que sur euh, une position type euh, BTC, Bitcoin je vais arrêter mon DCA que je vais arrêter sur d'autres positions qui, elles, restent dans ma grille de lecture, encore à des cours intéressants. Donc, partir du moment où on est dans les cours intéressants, je continue mon DCA sur les grosses valeurs. Si je m'attaque maintenant aux positions qui sont dites « plus risquées », je vais ajouter ces altcoins en fonction des tendances ou à contre-courant des tendances. Alors là, il n'y a pas de règle absolue. J'analyse le marché, j'essaie de comprendre des éléments euh, macroéconomiques. J'essaie de comprendre aussi euh, vers où vont les capitaux, euh, vers où va euh, la, la liquidité finalement. Et je me donne un montant fixe à investir chaque mois aussi. Mais après, je fais en fonction des opportunités. Ça veut dire si je mets 100 dollars à investir... Euh, sur ces, sur ces alcools ces plus risqués, je vais vraiment choisir. Je vais pas mettre 10 dollars ici, 10 dollars là, 10 dollars sur un autre. Je vais vraiment allouer une bonne partie. Euh, des fois, je divise par deux, des fois, je mets tout sur un seul projet. Mais comme ça, je me fais une première position qui est amenée à être complétée les mois suivants euh, pour moyenner toujours un petit peu à la hausse, à la baisse, mais toujours sous un seuil. Si le cours des cryptos monte, je reste tout simplement en fiat. Et je vais patienter bêtement. Euh, je n'accepte pas d'investir au-dessus de certains seuils. Je garde l'argent disponible pour, euh, pour des investissements en cas de gros repli, et là ben, on essaye de viser une opportunité. Ou alors simplement je mets ça sur d'autres actifs type la bourse, ou alors je reconstitue parfois des épargnes d'urgence où je fais grossir pardon, mon épargne, mon épargne d'urgence, je vais y arriver. De mon point de vue, il ne faut absolument rien remettre dans un portefeuille crypto une fois le bull market amorcé. Après chacun fait comme il veut, mais encore une fois comme je ne suis pas trader, je ne suis pas devant mon ordinateur H24 et je ne peux pas me permettre de, de jouer avec ça. Donc je mets des montants que je suis confortable d'investir en crypto-monnaie et après je laisse la tendance faire le travail. Donc si vous suivez un petit peu, je suis plus un racleur de fonds de portefeuille qui est très patient. Je suis très patient parce que justement, comme j'ai une bonne tolérance au risque de voir mon portefeuille tout à coup euh, divisé par, euh, par deux, sachant qu'on a déjà pris 80% de baisse dans le museau, j'ai pas spécialement peur. Je, je, je comprends les projets sur lesquels j'investis et du coup, je, je garde ma conviction, je garde ma confiance dans ces projets-là. Pour rien vous cacher et être totalement transparent avec vous, j'essaye de commencer l'analyse technique de base pour faire mon choix par rapport à quelques altcoins choisis euh, chaque mois. Mais ça changerait à ma stratégie d'investissement sous certains seuils. Tant qu'on n'est pas sous ces certains seuils, je ne regarde même pas l'analyse technique, je ne réfléchis pas. Et bien évidemment, euh, vous le savez, je fais pas mal de dossiers sur cette chaîne où j'essaye d'expliquer plus ou moins simplement. J'essaye de simplifier, bien sûr, des fois c'est pas possible, mais sur des projets qui sont fondamentalement validé. Euh, vous en avez plein sur ce podcast, vous voyez un petit peu vers quel genre d'alcoin je me dirige mais je ne cherche pas à être spécialement original. Je ne suis pas en quête de l'obscur pépite qui va faire x100 ou x1000 Moi je veux des projets qui vont durer qui vont m'amener de la performance dans la durée et peut-être qu'ils vont m'amener un x5 fois cette fois-ci mais je pourrais de nouveau compter dessus plus tard parce que euh, ils fonctionnent dans l'écosystème des crypto-monnaies. Si vous prenez le top 100, à nouveau, il y a plein de cryptos dont je ne vous parlerai jamais. Et un exemple classique, mais qui, enfin, qui s'explique, je ne vais pas commencer euh, par les mêmes coins, parce que je n'y perçois aucune valeur. Euh, PP, moi, ça ne m'intéresse pas. Quand je vois le Dogecoin, ça m'intéresse pas. Il y a une exception, quand même, qui, qui, qui est apparue ces derniers temps, c'est Shiba, Shiba Inu, parce qu'ils ont construit une Layer 2 sauf erreur euh, sur Ethereum, sur Polygon, j'ai pas trop regardé. Hein. Donc ça s'appelle Shibarium, si ça vous intéresse vous allez voir. Mais même, pour moi c'est un, un dérivé de quelque chose, je n'arrive pas à voir la valeur d'origine du projet, donc je n'y vais pas tout simplement. Certains vont y aller, ils vont s'enrichir, et c'est complètement ok. Mais pas moi, c'est pas fait pour moi. Donc voici la vue d'ensemble de ma stratégie d'entrée. A euh, noter que je fais parfois des mauvais choix, quand même. Hein, euh, je fais un peu mon cake là en disant ouais regardez j'ai une stratégie mais une stratégie sert à faire plus de bons choix que de mauvais choix voilà donc pour l'instant là ça, ça roule de ce côté là mais typiquement l'année dernière à un moment où j'essayais justement de construire des positions dans le mois, dans les courants des mois de je dirais, euh, qu'est-ce que ça devait être 2022, ouais, août-septembre j'ai investi sur FTT FTT c'était le jeton d'FTX grande idée Grande, grande idée, c'est parce que, simplement, je commençais à voir Sag Bankman Freed un peu partout, donc le, le dirigeant de FTX qu'on ne présente plus, hein, et il se trouve que je me suis vraiment dit « Ce mec-là, il va, il va devenir une espèce d'Elon de, Musk des cryptos, ou de, <coughs> mais alors de, de Bernard Arnault des crypto, enfin, je ne vais pas vous l'appeler comme vous voulez, mais il a un truc et il va faire une, une méga fortune j'ai envie j'ai envie un petit peu de parier sur le mec plus que sur le projet et il se trouve que j'ai parié sur le mec et mal m'en a pris hein, effectivement, et il se trouve que le mec est un escroc donc quelque part il a bien fait son coup mais moi j'ai pas fait mes devoirs jusqu'au bout je n'aime pas spécialement investir sur des sur des tokens de plateforme parce que j'y vois peu l'intérêt personnellement même si euh, ça vous permet de participer à certains trucs et d'avoir quelques avantages mais je, je suis pas, je suis pas fan. Je vois pas en quoi ça va exploser en valeur, hein, tout simplement. Et j'ai dérogé à ma règle et j'ai pris du FTT et j'ai tout perdu. Enfin, j'ai récupéré. Enfin, euh, c'était pas un gros montant. Heureusement, j'avais commencé à construire une position, mais j'ai perdu, euh, ouais, 8, 85, 85% de la, de la valeur de, de ce que j'avais investi. Donc j'ai encore eu du bol parce qu'il y en a qui ont perdu vraiment 99%, 99%. Donc, mauvaise thèse d'investissement ou thèse incomplète et je me suis fait avoir. Voilà donc pour ma stratégie d'achat qui est imparfaite, mais qui a le mérite de me convenir. On passe à la vente Ma stratégie de vente. Alors, dans l'idéal, il faut, grosso modo, connaître son prix moyen sur chaque crypto. Ça paraît stupide de le dire, mais si vous n'avez aucune idée de ce que ça vous a coûté d'acquérir vos différentes crypto-monnaies en moyenne, surtout si vous faites une, une entrée lisser, comme je vous disais, où vous allez les prendre une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, dix fois à position sur le temps long, il euh, bah, faut quand même avoir une manière un petit peu de, de voir où vous en êtes. Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai pas toujours fait. Et j'ai vraiment l'impression que la psychologie fait qu'on se voit toujours meilleur investisseur que nous ne sommes. Et On a tendance à penser que notre coût moyen sur un projet est plus bas que son coût réel. Et c'est en notant que je remarque cette différence. Dans ce que j'ai dans la tête, j'imagine c'est à peu près ça. Et quand je le note, je vois la réalité. Bah, chaque fois, je sous-évalue quelque part le prix moyen. Donc, pour être vraiment clair avec ce que vous avez investi, ce que vous allez faire comme plus-value au final, il n'y a pas 36 solutions, vous allez devoir passer par là. Ensuite, j'ai personnellement essayé de mettre par écrit mes cibles à partir desquelles je commence à vendre. Alors, vous pouvez décider de commencer à vendre après, euh, enfin, si vous faites x2,5, x5, x7, x10 en fonction des projets. De mon point de vue, plus le projet est risqué, bon, déjà, moins vous investissez dessus, hein, vous, vous gérez vos ratios, s'il vous plaît, mais plus le projet est risqué, plus j'attends un multiple important. Donc, si euh, je, je prends le pari, entre guillemets, de mettre 100 dollars, 200 dollars, 500 dollars sur un projet en particulier, que j'ai étudié, que je comprends, mais qui, à l'heure actuelle, euh, bah, est encore en cours de développement, il n'y a rien de concret, c'est encore à l'état de projet, euh, il est hors du top 100, du top 200, du top 300, c'est clair que j'attends un retour sur investissement parce que je prends part à ce risque euh, qui soit, qu soit conséquent. D'accord Et il y a des gens qui commencent à vendre une fois qu'on fait x2. Hein. Ça veut dire qu'ils récupèrent leur mise initiale. Par exemple, vous mettez... Euh, 10 000 dollars sur du BTC, dès que BTC fait x2, vous vendez la moitié, comme ça vous allez récupérer votre mise, et après vous laissez courir vos bénéfices, ça s'entend très bien, euh, c'est une manière assez élégante quelque part, de, de jouer avec l'argent de la banque après, ou l'argent du casino. Alors perso j'ai réinventé en vous disant que je, je vends par étape à nouveau, hein euh, si j'achète par étape, je vends par étape, je vous donne un exemple un peu au hasard, mais prenons l'Ethereum, prenons l'Ether. Hein, Perso, si je fais x3 sur mon cours moyen d'Ether, je vais vendre la moitié. Sachant que j'en ai acheté euh, en dessous de 2000$ systématiquement, hein, ce, ce dernier cycle. Ça veut dire que j'ai pu en acheter parfois aux alentours des 1200$. Des fois, c'était proche des 2000$ et au final, ouais, je, dois, je dois être autour des 1600$. Alors, il faudrait que j'ouvre mon document pour voir à peu près où j'en suis. Mais aux, aux alentours des 1600$, j'ai un prix moyen. Bah, je sais que le jour où on arrive vers les 4500$, moi, je vends 50%, euh, et sachant que 4500, c'est déjà, déjà une sacrée progression pour, euh, pour l'Ether, parce que le, le précédent ATH, il est à peine plus haut. Donc, on est déjà quand même sur des gros ratios. Donc, je reviens à mon explication, et j'arrête de dire donc. Si je fais x3 sur ETH, je vends 50%, je ne me pose pas la question, mes émotions ne doivent pas prendre le dessus, je m'en réfère à mon papier. Lorsqu'on arrive à un x4, je vends 20% supplémentaire. Ça veut dire que j'aurais vendu 70% de ma position en 4x4. Si on fait un x5, j'aurais vendu 90% de ma, ma position 90% de ma position. Et je laisse 10% courir pour viser la lune, mais la performance, quelque part, est déjà validée. Alors, c'est mes ratios sur ETH, sur mais il se trouve que vous pouvez aussi imaginer... Euh, Enfin, faire ça avec x2 puis x3 et x4 ça marche très bien vous allez valider quelque part votre objectif avant moi et vous avez plus de chances de l'atteindre que moi puisque bah, plus le ratio est élevé, plus le multiplicateur est élevé plus il y a des risques qu'on ne l'atteigne pas et ça ça peut être dommageable aussi hein, de, de viser trop euh, sans prendre de bénéfices à l'inverse vous remarquez que je vous donne pas des, des multiples qui sont ubuesques, c'est en étant trop gourmand hein, qu'on qu flingue la perf mais c'est une décision de vente que vous allez devoir mettre en place et qui peuvent être couplées si vous avez les compétences ou si vous avez envie de vous former un peu à des signaux techniques. Euh, parfois, on peut avoir envie de, de vendre à x3, mais on a une information comme quoi on doit encore attendre un petit peu parce qu'on a un petit peu de marge avant d'atteindre des seuils critiques techniquement. Une fois les ventes effectuées, vous avez normalement réalisé des gains. Alors que faire des gains réalisés, et là bien sûr c'est très personnel. Euh, moi je vois je vois différentes optiques, mais si vous êtes dans euh, une stratégie de goal-based investing, ça veut dire que vous investissez dans le but de réaliser un objectif. Euh, ça peut être les études de vos enfants, ça peut être un voyage en particulier, peut-être vous avez besoin de, de je sais pas, de, de 10 000 dollars pour réaliser un voyage qui vous tient absolument à cœur, eh ben, une fois que vous avez atteint ces 10 000 dollars, ben, c'est simple, hein, vous vendez. mais vous ne posez pas trop la question. Une fois l'objectif atteint, vous vendez, et l'objectif est rempli. Et vous avez votre to-do list qui diminue, tout simplement. Et il n'y a pas euh, vraiment à se poser plus de questions par rapport à, à votre investissement. Après, vous pouvez aussi, si vous n'avez pas un objectif particulier, vous avez juste envie de faire grossir votre patrimoine, vous pouvez décider de cash in la moitié, c'est-à-dire de, de, de récupérer la moitié de vos gains, et de réinvestir le reste sur des projets en béton qui n'ont pas encore profité du, de toute la hausse en tout cas. Alors ça comporte une cascade de risques, ça veut dire que ce n'est pas pour tout le monde, mais ça peut être intéressant si vous savez un petit peu surfer, euh, le marché crypto, que vous remarquez qu'il y a des fois des thématiques qui performent alors que d'autres ne performent pas encore et il faut à ce moment là euh, faire un petit travail d'équilibriste qui ne convient pas à tout le monde encore une fois, hein. et ça dépend bien sûr du marché des fois le marché ne vous le propose simplement pas donc il faut pas essayer de le faire s'il n'y a pas les conditions qui sont réunies donc moi je suis assez favorable à, à cette idée là, peut-être même pas mettre la moitié, je mettrais même peut-être moins que la moitié euh, pour, pour jouer ce genre de, de petit paris, mais euh, sous bonnes conditions, ça, ça se tente. Et bien sûr, euh, je, vous ai, je vous ai dévoilé maintenant toute ma stratégie, mais n'oubliez pas que ce qui compte, c'est cette idée de seuil dans ma stratégie. J'ai vraiment ce mot-là qui me vient en tête. Les seuils, ça se met par écrit, que ce soit à l'achat ou à la vente, pour décharger tout l'aspect psychologique et émotionnel qu'il peut y avoir autour de l'investissement en crypto-monnaie. C'est déjà pas forcément facile en bourse, donc en crypto-monnaie avec la volatilité, avec les informations, les mésinformations, désinformations, les tweets, les, les personnes qui jouent sur l'émotionnel. Vous avez toute une ribambelle euh, de d'influenceurs ou de enfin de communicants. On va appeler ça des communicants, des communicants qui qui, qui basent leur revenu en fait sur l'effet qu'ils arrivent à produire sur euh, leurs abonnés, donc c'est un tout petit, peu, euh, tout petit peu malsain comme environnement, et il faut vraiment se détacher de tout ce qui peut faire peur, tout ce qui peut faire prendre de mauvaises décisions sous le coup de l'émotion. Voilà, je crois que j'ai vraiment fait le tour... J'espère que cette, cet épisode sera utile à certains d'entre vous. Euh, je suis toujours très ouvert à la discussion, surtout si vous voulez partager vos stratégies d'investissement, me dire si vous faites quelque chose de similaire, de complètement différent, si je suis simplement fou de faire ce que je fais. Ça m'intéresse, quoi qu'il arrive, et j'aimerais beaucoup que vous me communiquiez votre stratégie, soit par email, euh, vous avez des liens dans la description, soit directement dans Apple Podcast Si vous êtes sur Apple Podcasts, euh, vous pouvez aussi utiliser la section questions et réponses de Spotify si vous y êtes. Enfin bref, signifiez-moi ce que vous allez faire dans les prochains mois quand il s'agira de vendre et ce que vous faites si vous êtes dans une optique d'achat en ce moment. Merci beaucoup du temps que vous m'avez accordé, je me réjouis de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode fidèle au lundi 7h du matin de Crypto Facto. Salut tout le monde, à bientôt, ciao. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecomkrezus.com ou à l'adresse admin at Les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un oeil.